0: Всем привет, с вами шоу Эвелина Эмирали, и, и это мой микро-подкаст. Всем добро пожаловать. Это шоу, в котором я просто рассказываю, как мои дела, о чем я думаю, и как проходит моя неделя. Оно выходит по средам, так что записывайтесь на ноготочки на среду и включайте его в свои уши, и в что вы там, чем слушаете. Вот. Рассказываю, как прошла моя неделя. После того, как я вернулась из Волгограда, как будто ничего не было такого особо интересного, не считая проект «Женский стендап», в котором, я, в котором я, в мне посчастливилось попасть еще в августе, когда я увидела в чате FM стендапа, какая-то девчонка кинула видос приглашения Ирины Мехковой, где она такая, девчоночки, родные, кто из вас думает, что умеет шутить, приходите шутить мне в лицо. И я такая думаю, пошутить кому-то в лицо, вообще говно вопрос. И, в общем, я пошла туда, рассказала свои хуй, мат, пизда, шутки. И они такие, о, нормально. И я такая, о, нормально. Женскому стендапу нравится это? Ну, отлично, вообще заебись. И я думала, все будет отлично. И, короче, а потом началась, потом началась самая интересная часть, началась редактора. Мне говорят, вот это нахуй, это нахуй. Вот это слишком жестко убирай. Про мусульман вот так нельзя, вот так можно. Это, в принципе, оставляю. Нам вообще, ты знаешь нам после той шутки приезжали ингуши и стреляли в офис тнт мы этого не хотим больше я такая а ну раз так все серьезно ну ладно я попытаюсь как-то трафинировать свой материал и я в принципе да я там пыталась наверное чуть-чуть вот рафинировать но он не рафинируется это знаете это такой чистый продукт который вот только так и можно употреблять внутрь то есть э, рафинация не может проходить не за пределами моей башки не может вот что я поняла как я это поняла со временем да. В общем, после приезда в Волгоград, с Волгограда я такая думаю, ну, схожу на техничку, давненько я там не была, что-то они вообще про меня забыли, и я пришла туда, и ничего нового у нас не получилось, но на этой техничке уже была Зоя Яровицына, которая давала свой фидбэк, всем девочкам что мне понравилось на той техничке то что пришел фанат Насти веневитиной какой-то мужик вдовец с дочкой и он сделал ей такую крутую табличку на которой было написано веневита это типа ее инстаграм и такой там красивый зеркальный значочек инстаграма и ну кажется что кринж отчасти так и есть но, с другой стороны, это очень мило. Например, в Волгограде, когда мне Идрак e показал свою обложку на паспорт, который мне подарили фанаты, а на ней было высечено типа Идрак, Мерзак Лиза д Стендап Клуб Номер Один. Ну, в общем, очень милая вещь. И поэтому то, что вот Насте такую штуку подарили, это тоже мило. Наверное, если ты становишься публичным лицом, и насколько вы понимаете я, я хотела сказать не лицом вот э, то ну привыкай к этому да ну Настя пока ловит кринж от этого а я э, меня как-то знаете даже расстроила история этого мужчины я подумала что если бы Химингуэй бля наверное это слишком жестко да но ну, короче, это вот такая история, про которую бы Хемингуэн написал книгу, и все бы были в полном, в полном восторге. Да. Потому что, ну, если представить персонаж мужчины, взрослого, который настолько увлекается персоной публичной, женской, да, то как бы, ну, не скажешь, что у него бедный смешку? ну это сейчас нормально но в то же время хуй пойми что вот вот это мне понравилось на женском это было интересно что еще было интересно ну там какие-то женщины постарше помладше все рассказывают свои шутки алиса дударева говорит слово вагина а со сцены я думаю вот ей тоже не разрешили сказать слово пизда и меня убеждают, да вагина нормально. И я такая, нормально. То есть вы хотите, чтобы я красиво, хлёсткое, лаконичное слово пизда заменила на вот это вот мягкое, расплывчатое, такое вот неоднозначное слово вагина? Ну, ну посмотрим, пацаны. Ну вот, это что было на женском. И, короче, я выступила. Все там, все потихоньку проходят вот эти вот курсы актерского мастерства с авторами и Зой. Моя очередь. Я сажусь, она такая, я не поняла. Вот ты не по тексту сказал вот хуе-мое. А ты вообще хочешь с нами работать? Я такая, что нахуй? А, понятно? А, типа, ну, если хочешь, там пиши, там, тра-ля-ля-ля-ля. -ля -ля -ля. Я думаю. Наверное, все-таки хочу. Вот это моя история. Возможно, это неправильно. И конкретно мой друг Никита сиротин долго-долго пытался меня отговорить. И такой: да, нет, Велина. Настолько же долго, насколько я пыталась его отговорить, бросать универ. Ты задумайся, Никит. Ну вот с точно такой же интонацией он мне говорил ты задумайся евелин можете все таки отчет ты не можешь написать туда-сюда и я так подумала зачем зачем мне это делать и не нашла для себя ответа на вопрос зачем все-таки вот так вот делать зачем вот поэтому пока так пока так Единственное, что я еще не написала им об этом, но это чуть-чуть попозже. Вот что еще интересного было на этой неделе, ну, кроме, кроме вот этого вот выступления. Я решила посмотреть, увидела, что сейчас суперпопулярный сериал "Ход королевы или Квин Гамбит" вышел на Нетфликсе. Я решила его все-таки посмотреть, потому что я мало чего смотрю из популярной культуры, а тут типа он бьет рекорды и выглядит на скриншотах не противно. И я решила его глянуть. И что? Что открылось моему взору? Достаточно, ну такой прикольный. Я пока посмотрела только две серии, но эта девочка, я поняла, почему сериал стал популярным. Потому что наконец-то, наконец-то, главный герой не занимается хуйней в виде любви <свес> весь фильм, а занимается чем-то поинтереснее. Не знаю, может там все любовью тоже и закончится, но пока что, пока что весело. Ты видишь, что у человека страсть есть в жизни, и это страсть не просто к другому человеку, а к чему-то поинтереснее. Конечно, куча фильмов с таким сюжетом, любой там, я не знаю, какой-нибудь э, мирный воин, Малышка на миллион там и вся вот эта мотивирующая хуета тоже с таким посылом. Но на это приятно смотреть, потому что жизнь дает не так много таких примеров. Она скорее дает тебе миллионы примеров, где люди женились и такие А, в пизду все. Вот, и хочется от этого как-то абстрагироваться и такие фильмы дают людям надежду надежду Да я даже подумала, что мне в... после этого сериала мне вспомнил все случай в санатории, где мне было 9 лет и папа научил меня играть в шахматы дома и вот летом в санатории, один мальчик такой, у меня там разряд по шахматам. И ходит, всем говорит, что у него ебучий разряд по шахматам. Я говорю, ты говно, так может сыграем, раз у тебя разряд? Он такой, у меня разряд, ты точно хочешь со мной сыграть? Я думаю, ну да, да, давай, садись, педик. Так, это без негатива. Насколько вы понимаете, это просто фигура речи. И мы садимся с ним играть, и я, я в жизни так не напрягала все свои силы для того, чтобы выиграть. Я на самом деле, мне кажется, это какой-то я для себя рекорд побила, потому что я так была сосредоточена, я так каждый шаг просчитывала. Мне так хотелось, чтобы этот говнюк проиграл. И я помню, как я ему расставляю мат уже. все, я делаю последний ход, чтобы он понял, что у него назад дороги нет что он умер нахуй в этой игре. И он такой, ой, что это мне мат? Я такая, ну да, да. И он... И он вообще не расстроился. Он такой, а, ну мне мат, я пошел дальше хвастаться чем-то другим. У меня там папа каскадер, что-нибудь такое. И я с тех пор решила так. То есть, чувак даже не встал на место после этого. А смысл, смысл шахмат? И, в общем, после этого я особо не играла. Хотя у меня всегда на работе играли люди. Тоже мне спорт в перерыве, да? Я лучше пойду поприседаю. На работе искали люди, играли там где-нибудь еще. Вот опять-таки Никита организовывал у себя дома шахматный стендап-клуб. И я ни разу не ходила, потому что... Этот мальчик уничтожил мою любовь к победе в шахматах. Хотя в тот момент я была на диком азарте. Вот. И после этого сериала мне снова захотелось играть. Мне снова захотелось играть. Нет, захотелось ну снова вот это ощущение, как будто ты настолько контролишь ситуацию в своей голове, что ну это прям ни с чем не сравнимо, я думаю, шахматы станут более популярными. Знаете, появятся эти не только старички на лавках, в скверике, а появятся и вот эти молодые кроссовочники, которые такие, а э, может шахматы? Ну, в общем, есть надежда, что это так сработает. Да. Вот такие вот у меня отзывы на сериал сериал так что еще было крутого на этой неделе в пятницу я купила себе цветы просто потому что я люблю себя я знаю для многих это дико и кажется что это за что это за дикая вещь покупать себе цветы но они действительно радуют взгляд и я бы не сказала, что я просто из прихоти это делаю. Я вообще-то учусь рисовать и закончила уже, наверное, процентов на 60 натюрморт, который я с ними поставила. Они уже начинают вять потихоньку и, и огорчают меня, что они не могут стоять в вечность и ждать, пока я закончу их портрет. Вот, но вообще очень красивые цветы, желтые. Там были разные цвета, но я почему-то выбрала желтый. И я не знаю, почему у меня такое пристрастие к желтому. Ну а недавно мне попался ролик на ютубе садхгуру, Если вы знаете, это такой индийский коуч, который говорит вам очевидные вещи. Но ты такой Вау! Вау, мужик! белое, белая Да. И, и он там говорил конкретно про цвета: как цвета воздействуют на человека и все такое. И он рассказал, наверное, про 3-4 цвета и такой желтый цвет. Если предмет желтый это не значит, что он желтый. Это значит, что он отражает только желтый цвет. То есть он имеет в себе все цвета, но отражает он только желтый. И вот так вот. Все видео, но там была крупица информации, все-таки полезной. Он говорит: вот монахи носят желтый, потому что это их стремление к стабильности. Типа, вот они какую-то свою аскезу, какой-то свой ритуал выполняют ежедневно. И у них есть вот эта подсознательная потребность в стабильности, в ее укреплении, в своей рутине. Потому что так они там познают Бога, или что, что они там познают. вот. И я подумала: прикольно, потому что э, в свой первый год в Москве я тоже покупала себе много желтых вещей. Возможно, возможно, если притянуть все за уши, можно сказать, что у меня было подсознательное желание какое-то, знаете, какую-то стабильность найти. Это как когда ты переезжаешь, ты берешь. Буквально какого-нибудь мягкого мишку, картинки со своего прошлого жилища. Развешиваешь в новом и чувствуешь себя как дома. Вот мне кажется, желтый цвет, видимо, теперь благодаря суд садхгуру я знаю, что он так работает. Он такой вот белый ты носишь, когда не хочешь на себя ничего принимать. Ты хочешь ходить вот таким вот чистым нейтральным. И белые вещи действительно приятно носить с таким ощущением, типа вот знаешь, ко мне ничего не липнет. Ну вот, это, это вот про цветы, про цвета. Там было еще про желтый. нет, про этот, про черный, что это тоже. Я если честно не помню разницы. Белый и черный. Белая чистота, а черный, когда ты такой отъебитесь от меня. Вот-вот что он говорил. И бордовый тоже какие-то монахи там носили. Для чего и почему я не стала запоминать, потому что бордовый вообще не ношу. Бордовый меня не интересует, так сказать. Вот. Да. Еще в прошлом выпуске я просила тех, кто послушал мой подкаст, посоветовать мне фильм, и мне посоветовали фильм крутой, называется «Пьянь» 1987 года, и знаете, по мотивам, по повести Чарльза Буковски, как обычно у него это бывает, автобиографичный. Если в своих романах он обычно рассказывает про женщин, например, в романе «Женщины», или как он рассказывает про хлеб ветчиной с ветчиной, в своем романе «Хлеб с ветчиной», вот, то в этом фильме «Пьянь» там было, насколько вы догадались, про пьянь. И про мужика бухающего, который пишет... Пишет гениальные вещи себе в стол и засовывает их поглубже, чтобы никто нахуй никогда не нашел. Но каким-то образом, какой-то люкс издания, типа, знаете, современного Вайса, а, узнает, что он пишет это, нанимает детектива, чтобы он вычислил, где он живет. И выходят на него и такие чувак нам так понравилось то что ты пишешь на тебе 5000 долларов я не знаю это просто какая-то влажная мечта видимо чарльза буковски очень забавно он на этом фильме построил но там очень крутой был персонаж полицейский который постоянно в чувство приводил его то есть первый раз Мужик этот главный герой вызвал Копов и он такой, а мужик вообще разъебанным выглядит, он еле ходит, у него рубашка в крови вся и этот полицейский ему говорит, чувак, ты выспись, поспи немножко. И я подумала, охуенный совет для чувака, который еле двигается. Потом в следующий раз Коп приезжает и такой. Смотрит на него, он такой, ты вообще белье меняешь? И, короче, ну, для меня это просто, я выпала в осадок после этих всех приколов. В общем, прикольный фильм, вам может понравиться. Да, тем более там Микки хирург до того, как он превратил свое лицо в подушку для битья. Так нельзя говорить, надо всех уважать. Но что ты мне сделаешь? Я в другом городе, Микирург. Вот. Еще на этой неделе выступала у Наташи Судиной. Она меня пригласила в Эльборачу. И что меня удивляет, там всегда очень такие зрители, знаете, типа... Ну, именно та аудитория комиков, которая, которая их слушает с удовольствием, не те пидорасы, зажравшиеся, которые такие ой, пошути мне тут еще там И, там слишком старые, слишком молодые, которые такие, ой, я не знаю, что про что ты мне тут рассказываешь, а такие, которые с вами на одной волне, которые такие пицца, пицца, хуица, ха-ха-ха. Вот, и я там хорошо выступила, на свой взгляд, но выступила 9 минут вместо 12, Наташа говорит, давай ебожь 12, и я такая, блин, у меня 6, ладно, вытащу, все, все. и я вытащила, и что-то там добила, вот, так что было прикольно, мне понравилось. И мы пообщались, и там другие ребята, мы с ними пообщались. Да, в общем, было весело. Так что ходите к Наташе на микрофон, если она вас зовет. А если не зовет, то говорите ей. Наташа, позови меня с собой. Да, вы заметили, что у меня вот это нет зрителей, так что я как бы тут и зритель, все такое, и вообще я так, я так безумно буду рада, если кто-то дослушает до этого момента, потому что это, это, по-моему, такое уважение, продолжайте быть такими же, такими же крутыми слушателями, вот да, я думаю, что мой подкаст потихонечку подходит к концу. Спасибо. Спасибо вам большое за прослушивание. Если есть какие-то комментарии, пожелания, только знаете что? Мне в прошлый раз написали, что э, такой комментарий полусексуальный харассмент вот такого мне не надо. Можете написать спасибо. Даже если вы подрочили там в каком-то моменте, окей, okay? окей, okay? is it ok for you, guys? Вот, а так всем спасибо большое, очень приятно было с вами поболтать, увидимся в следующую среду, пока!